0: Temos da nossa administração dessa manhã, mulher dessa noite, é isso que saía atrás de mim. Milagres em série. Quem acredita que milagres acontecem em série, terá decepção como produto final. Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês, já fiz alusão a ela há uns 10 anos atrás. E nessa semana. Mais uma vez a gente se encontra com o que hoje hoje é, é muito comum e eu eu sou repetitivo nisso que eu falo eu não eu não eu não consigo entender pessoas decepcionadas com Deus eu falo isso todo domingo quase há 30 anos mas eu não sei o que, é que acontece conosco nós seres humanos que a gente se a gente se torna incapaz de enxergar o óbvio a gente se recusa a enxergar o óbvio e nós é, nos tornamos um tipo de, de raça a humana, contemporânea, que insiste em apontar culpados para a nossa desgraça, para a nossa miséria, ou em, ou, ou, em regra geral, apontar culpados para aquilo que nós fizemos conosco. A minha vida é minha, eu faço dela o que eu quero, a sua vida é sua, e você faz dela o que você quer, e nós colhemos Bônus e ônus dessa nossa gestão. Isso para mim é óbvio o Lulante. O problema é que quando dá ruim, a gente, em grande escala, insiste em retirarmos para um lugar que eu não sei qual, que ali não entra meia culpa, não entra minha participação nisso. Ou seja, o culpado é sempre o outro. Grande parte dos homens hoje, homens e mulheres, evidentemente, quando, quando a coisa aperta, quando a coisa degringola, quando tudo dá errado, se a gente busca o culpado, a gente não passa mais em frente do espelho. Nós entramos em litígio com o espelho, porque o culpado está em qualquer lugar, menos lá. Alguém precisava de um milagre. E que nem era... Motivo para milagre, de fato, de verdade. Você se lembra que muitos dos milagres que nós pedimos a Deus hoje não precisariam ser pedidos se nós vivêssemos a vida como nos ensina a palavra. Há muita gente pedindo milagre. Deus, cura meu casamento. Deus, meu casamento está acabando. Deus, sem misericórdia, meu casamento não pode acabar. Bom, esse pedido, de repente, não precisaria estar sendo feito se o marido amasse a esposa se a esposa se submeter ao marido, como ao Senhor, que não tem nada a ver com subserviência. Então, quando fala de submissão, aí vem o feminismo disso, jamais, não tem nada a ver com subserviência. Quem é amado, ainda mais, por alguém que nos ama, como Cristo amou a igreja, amou tanto a ponto de dar a vida por ela, quem é amado por alguém que sabe daria vida por ela, ah, se submete com... Mas o homem que ama a sua mulher, tira dela o que quiser. E mais um pouquinho. O amor faz milagres, é forte como a morte. Mas o marido não ama, a mulher não se submete, o casamento acaba. Deus cura meu casamento, eu não precisava pedir isso, se eu fosse marido, fosse esposa, como deveria. Deus tem misericórdia do meu filho. Salva meu filho. Bom, de repente, eu não precisaria estar pedindo isso se eu fosse um pai que não provocasse a ira a meus filhos. Ou seja, não fosse uma incoerência existencial. Eu digo uma coisa, faço outra. E meu filho diga, eu ouço meu pai eu vejo meu pai? Porque, se eu, se eu ouvir meu pai, eu, eu, eu vou ser exatamente diferente dele. Mas, se eu vejo meu pai, eu não... Meu Deus do céu, o que, o que é meu pai, afinal de contas? Então, o pai provoca a ira ao filho quando ele não é referência de nada. É aquele que diz, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. E aí o filho vai buscar referência do lado de fora. E o mundo está aberto, com a boca aberta, braço aberto, coração aberto, tudo aberto para levar nos filhos. E estão levando mesmo. Deus, salva meu pai, salva minha mãe. De repente, você estava precisando pedir isso se você fosse um filho que obedecesse seus pais e sua mãe, que honrasse seu pai e sua mãe. Então, há, há, muitos, há muitos milagres que a gente pede que a gente não precisaria pedir, nem deles, se a gente vivesse ou se a gente cumprisse o nosso papel no mundo. Vamos imaginar que você tenha um filho que acorda às 10 da manhã e não arruma quarto nunca. Então, ele, vai, ele chega, vai jogando roupa para cá, roupa para lá, joga o sapato em cima do armário, vai jogando tudo que é lado, e para papá, para IP -IP, E um dia, dois dias, três dias, sete dias, dez dias, você não consegue mais entrar no quarto de tão sujo, fedorento, desarrumado que está... E aí você diz, arruma esse quarto, menino, arruma esse quarto, menino arruma esse quarto, menino arruma esse quarto, menina. E o menino, menina, não arruma o quarto de jeito nenhum. Bom, ele vai para a rua mais uma vez, quando ele chega, aconteceu um milagre. Puf! O quarto está limpinho. O que, que aconteceu aqui? Meu quarto estava imundo. um milagre. Esse milagre abençoa o menino ou autentica a sua miséria? O que, que você acha? Autentica a preguiça dele. Autentica a porcaria dele. Tem muitos milagres que nós pedimos, que se Deus fizer, autentica a nossa sem-vergonhice. Não é o caso desses dois que nós estamos pedindo aqui, que são doenças graves. Onde a mão humana já não pode fazer nada. Mas grande parte dos milagres que a gente pede para Deus consertar a nossa vida de erros que são produtos de má autogestão, Deus não faz, porque se Ele fizesse, Ele nos amaldiçoaria, autenticaria a minha sem-vergonhice. Então, eu preciso amadurecer para entender os, o mover de Deus, porque hoje não dá mais para entrar numa igreja, Deus vai, o mover de Deus está aqui, Deus vai consertar tudo que você faz. Então, você vai fazendo o seu... seu é, é, quem tem cachorro aqui? Levanta a mão. Quem tem cachorro? Ah, metade. Então, você leva o seu cachorrinho para passear, não leva? Sim ou não? Aí leva, quando você leva seu cachorro para passear, você leva um saquinho, leva? Se não leva, está errado, hein, irmão, então leva, aí você leva o seu saquinho para quê, irmão? Fala aí, não, não fala não, mas todo mundo sabe, aí ele faz o totozinho dele lá, aí você vai, pega o saquinho, pega o totozinho dele e vai embora, a gente quer que Deus leve a gente para passear, e a gente faz o nosso totozinho e Deus vai limpando o nosso totôzinho, só que Deus não é limpador de totozinho. Deus é pai, Deus que é o nosso melhor. E porque é pai, eu posso afirmar a você que Deus não alimentaria a nossa mediocridade. Irmão. Deus não manuteria num homem de 55 anos um garoto de 16. Deus nunca manuteria numa mulher de 30, numa mulher de 50, uma mimizenta. O diabo faria isso. O diabo limparia a tua sujeira, passando-se por Deus, porque parecia que aquela limpeza é produto da ação de Deus, mas não, não é produto da ação do diabo que está manutenindo com essa limpeza a tua meninice. E aquela sujeira que parece a obra do diabo, pode ser uma obra de Deus dizendo: toma vergonha na cara e faz o que você tem que fazer na vida. Está dando para entender isso ou não? Milagres não acontecem em série. E, se acontecesse em série, seria milagre mesmo? Porque a palavra milagre já conota em si raridade. É esporádico, é raro. E não acontecem sempre. Eu e você já oramos por muita gente e vimos gente sendo curada. Eu e você já oramos por muita gente e vimos gente morrendo. Paulo levava um seu seu lenço e o lenço dele curava Pedro, a sombra dele curava mas nós vemos o mesmo Paulo cujo lenço curava dizendo a Trófimo deixei doente e mileto mas se teu lenço curava, por que tu não curou a Trófimo? porque o milagre não acontece sempre Trófimo era teu parceiro de viagem cara joga o lenço em cima dele de repente jogou, mas não funcionou porque não acontece em série, Timóteo, seu filho amado, para quem ele passou cajado, olha, quando tu fores beber água, não bebe pura, mistura com um pouquinho de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades, porque a água daquela época era salobra, e para quem tinha problema estomacal, era um veneno, salgada, então mistura com um pouquinho de vinho, que é mais doce, quebra esse sal, para que essa água que é necessária não te mate, por que tu não corou o estômago do, do, do Timóteo, meu Deus do céu? Porque o milagre não acontece sempre. Então, quando a gente pensa em milagre, para que a gente não viva alto engano e não se decepcione com Deus, que para mim é indecepcionável, porque é o mesmo ontem, hoje eternamente, no qual não há mudança nem sombra de variação. Então, não tem como, se ele é o mesmo ontem, hoje, sempre, da mesma forma como ele me amou ontem, ele me ama hoje e vai me amar amanhã. Se há uma coisa da qual você tem certeza absoluta, é do amor de Deus, irmão. Independente do que você faça. Pastor, eu fiz a maior besteira da minha vida. Não há nada que você possa fazer que faça Deus chamar menos. Como não há nada que você possa fazer que faça Deus chamar mais. O amor dele é perfeito. Então, a gente precisa aprender a dinâmica do milagre para que a gente não se, se, se veja auto-sabotando, tendo uma visão equivocada de Deus e do seu mover no mundo, e a gente, por causa dessa visão equivocada, se afaste dele, que é a única esperança para o ser humano. Então, vamos lá, alguns textos que eu vou ler com vocês rapidamente, acho que não vai dar tempo nem de, de, de a gente ler tudo, tá bom? Só para a gente ilustrar, que você já tenha visto isso. Mateus 9, 20... Nós temos a história de uma mulher que a Bíblia chama a mulher do fluxo de sangue. O Mateus 9, 20, vou ler o 19, 20. Levantou-se, pois, Jesus e foi seguindo, e o foi seguindo ele e os seus discípulos. Aí no 20. E eis que certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia. Chegou por detrás dele e tocou-lhe a orla do manto. Você conhece essa história? Alguém me tocou. Mestre, a multidão te aperta. Não, mas eu senti de mim sair virtude. E diz que essa mulher havia 12 anos, padecia de uma hemorragia. 12 anos. A gente vai a Lucas capítulo 13, versos 10 e 11, que fala da mulher encurvada. Diz assim, ó, Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, que já era uma heresia. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Bom, a primeira mulher estava doente há quantos anos? Doze. E essa segunda mulher? Dezoito anos. Então vamos a João capítulo 5, versículo 5, que fala do enfermo do tanque de Betesda. Diz assim lá no versículo 3, 3 e o 5... Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e recicados, esperando o movimento das águas, porque havia uma corrente que dizia que, de vez em quando, o anjo aparecia, mexia a água, quem tocasse na água era curado. Aí no versículo 5 diz assim: Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Quantos anos estava a primeira mulher? A segunda? E esse homem? 38, vamos a Atos capítulo 3, 1 e 2 e depois 4, 22, diz assim, Pedro e João subia ao templo da hora a hora da oração, a nona, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam, lá no 4, 22, diz assim, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operava esta cura milagrosa, Aquele homem na porta formosa, é, dá-me alguma coisa. Aí Pedro e João disse: ó, Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te dou em nome de Jesus, levanta e anda. E ele pulou no salto e andou. Quantos anos esse homem tinha? Depois de quantos anos ele foi curado? 40. A primeira mulher. A segunda? O terceiro. 38. Esse. 40 anos. Mais umzinho só para a gente terminar. Atos 9, 33 fala de Enéas, o paralítico. Ah, vou ler o 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Achou ali certo homem chamado Enéas, que havia oito anos jazia numa cama porque era paralítico. 12, 18, 38, 48 anos. Quantos anos doentes? O que, que a gente aprende com esses episódios que nós acabamos de ler, irmãos? Primeiro, nem sempre os milagres de Deus são instantâneos. São processuais. Nem por isso deixam de ser milagres. Uma esperou 12, outra esperou 18, outra esperou 38, outra esperou 40, outra esperou 8. Mas o milagre aconteceu. Quando a gente pensa em milagre, a gente quase que faz sinônimo de magia. Abra cadabra, puf, aconteceu o milagre. Pode acontecer assim, pode. Deus pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, aonde quiser. Mas, se você parar para olhar a vida com realismo, porque, quando a gente sente dor, nós somos maculados na nossa competência para enxergar com realismo, ou seja quando você está sentindo dor, quando você está perdendo algo precioso, quando você está em estado de possível derrota, primeiro a gente fica mais santo, a gente busca mais o Senhor. A gente ora mais. A gente vem mais à igreja. A gente adora com mais intensidade. Por quê? Porque a gente está ferrado. Então, a gente quer que Deus... Vendo o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa santidade, nos abençoe mais rápido. Pô, mas a gente precisa respeitar a inteligência de Deus. Deus sabe que antes da tua doença, tu era um cara de pau, irmão. Tu era uma mulher relapsa, tu era fofoqueira, tu era. Tu, tu dava ruim, Deus sabe disso. Essa santidade que nasceu depois do diagnóstico. Deus sabe quem a gente é. Vamos respeitar a inteligência de Deus, pelo amor de Deus. Aí a gente, tomado pela, pela possibilidade de, de ver a coisa degringolar, a gente perde a competência para enxergar com realismo o que é a vida. A gente quer um milagre instantâneo. Aí você vai na indústria do milagre, porque as igrejas que vendem milagres, como quem vende laranja na esquina, estão superlotadas, bota um, dois, três para dar testemunho, mas não mostra os milhões que foram atrás daquele testemunho e não tiveram a bênção, aí pega o peixe pela sua necessidade, e a gente vê a multidão de gente frustrada com Deus, dizendo que todo pastor é safado, toda a igreja é canalha, porque eu fui atrás da minha vitória e não aconteceu, aconteceu com ele, mas eu devia ser canalista também. Aí, pois é, é porque Deus não age com magia. O produto que Deus usa para nos abençoar é fé, irmão. Não é magia e nem pensamento positivo. Com isso eu quero dizer, irmãos, que os que só lembram de Deus para receber o um milagre, correm um sério risco de, de se decepcionarem com Ele, mesmo sendo Ele o Deus que é, perfeito. Mas é porque a gente está atrás, de, não do que Ele é, mas de alguma coisa que Ele pode fazer. O problema é que, uma vez decepcionados, Deus deixa de ser Deus para você. É como já ministrei aqui no passado. Por que, que Deus deixa de ser Deus? Porque a decepção... É... A desconstrução, eu chamaria, totêmica, divina, de Deus. Ou seja, se Deus é o Deus que pode curar e não me curou, então ele não é Deus, ou então ele não é bom. Esse Deus foi desconstruído por causa da minha frustração, da minha decepção. Só que essa desconstrução de Deus no decepcionado não é na realidade, desconstrução do Deus eterno, do Deus criador, é do totem que a gente adorava, era um mito, um Deus mito, um Deus que nós criamos a partir da nossa necessidade, que a gente até chama de pai, mas um pai que a gente imagina que não vai dizer não para a gente nunca, que vai arrumar o nosso quarto, que vai levar o saquinho para passear com a gente, então essa religião essa, essa, relação que o candidato à frustração tem com o Deus Totem, é, desconstrói esse Totem imediatamente quando a coisa não acontece. E na cabeça dele, tinha que acontecer, porque afinal de contas, olha só como é que eu estou consagrado agora. Olha como é que eu estou dedicado. Estou sem fumar três meses. Deus está vendo que eu estou me... me... Deus, eu estou três semanas sem tomar uma lourinha. Olha, fiz campanha. Subiu um monte essa semana. Pois é, Deus está vendo. Só que... Essa nossa postura é... Não uma relação de fé, uma relação utilitarista, de um Deus totem, de um Deus mito, de um Deus que não foi o que nos criou, mas foi o aquele que nós criamos e que o qual não tem liberdade para me dizer não. Quando me diz não, ele é desconstruído em mim. Então, quem se aproxima de Deus, sempre esperando dele receber alguma coisa, você sabe que, possivelmente, você vai se decepcionar com ele e ele vai ser desconstruído em você. Para o decepcionado com Deus, o que sobra é aquilo que eu chamo de ateísmo psicológico. Toda teu para mim é um crente frustrado. Porque quando mais precisou de Deus, Deus não estava lá. Se Deus existisse, não haveria mal na terra. Se Deus existisse, não havia tanta injustiça na terra. Se Deus existisse, isso, 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 isso. Aqui, Deus que você está falando. O Deus que carrega o saquinho quando leva a gente para passear. O Deus que arruma nosso quarto. O Deus que conserta as besteiras que a gente fez com a gente. Então, o que sobra... Por isso que tem essa relação materialista, uh, usual de Deus, que sobra é o ateísmo psicológico mesmo. É mais ou menos o que acontece com o cônjuge que descobre-se traído pelo amado. Né? O problema da traição no casamento é que, depois que acontece a primeira, a relação dificilmente volta a ser o que era antes. Porque ela tem agora, no histórico, uma memória que não era desejada. É uma memória trauma. Você pode, você pode quebrar seu braço aqui, uma fratura exposta, e aí você vai botar uma, 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 uma chapa de titânio e vai costurar, e depois tira essa chapa de titânio e fica só a cicatriz. Teu braço está perfeitinho, mas ele nunca mais será igual, porque ele tem uma cicatriz. Ele desenvolve a mesma função, pega o mesmo peso, ele não mudou em, em, em qualidade, em nada, mas ele não é mais o mesmo, ele tem uma cicatriz. Então, quando eu me decepciono com Deus, e eu me decepciono não porque Deus é decepcionável, mas porque a minha projeção sobre ele foi equivocada, Deus acaba por se desdivinizar em mim, por ser desconstruído em mim. E aí eu, aí, eu fico pensando, cara, em quem que a gente pode confiar nesse planeta hoje, cara? Você confia em quem? Não dá para confiar em gente. A gente mal confia na gente. Nós vivemos um ateísmo antropológico sem precedente na história. A gente não confia em mais nada. A gente não confia na bondade. Eu falei isso aqui domingo. Meu irmão, você está indo para Bataquara, acabou o culto, 10 horas você está indo para Bataquara, Teu pneu fura no Catunho. Aí para um carro na tua frente com dois homens e desce. O que, é que você pensa? Ah, graças a Deus, dois homens desceram para me ajudar a trocar o pneu, né? Não é assim que você pensa? Você está maluco, você correr para lá, que é contramão, então só fica... porque a gente não acredita que alguém possa parar para nos ajudar a trocar o pneu. E às vezes o cara desceu para ajudar você a trocar o pneu. Só que a gente não acredita mais na bondade. Quem dá uma mão, está querendo tirar com a outra. Então, nós estamos absolutamente isolados. Agora, e se eu perco a confiança em Deus? Se eu perco a fé em Deus? Quando Jesus pegou pesado lá com os seus discípulos, quando ele fez aquele sermão, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, uma mensagem quase antropofágica, diz o texto que muita gente se afastou de Jesus, Jesus falou para o Senhor vocês querem ir embora também? Vaza! Pode ir, vivo o beijo em vocês, aí levanta Pedro, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, se a gente perde Deus em Cristo, o que sobra para a gente? Vamos confiar em quem? Vamos refugiar aonde? Vamos buscar força aonde? Pois é, quanto mais a gente põe Deus para fora, mais a gente vê o que, é que acontece com a sociedade. Nós estamos, é, como eu preguei domingo, nos tornando autofágicos. Né? Nós estamos nos consumindo uns aos outros, nós estamos produzindo a extinção da raça. A gente mata afetivamente, a gente mata a, a, o nome, a honra, e depois a gente mata fisicamente. Nós vivemos um tempo terrível, beligerante, desesperançoso. Então, ah, aprenda, meu irmão, de quem espera um milagre de fato de verdade, portanto, espera-se espera algumas questões, algumas posturas para que a gente não se decepcione com Deus indecepcionável. Primeiro, você tem que desenvolver prioridades honestamente estabelecidas e ajustadas é o Evangelho. Então, se eu estou pedindo de Deus um milagre, se eu estou pedindo a Deus um conserto, se eu estou pedindo a Deus um aplainar de caminho, que Deus restaure o meu rumo, o meu destino, a primeira coisa que eu tenho que fazer não é só pedir a Deus para Ele limpar o que eu fiz. Não. Eu tenho que desenvolver prioridades estabelecidas de forma honesta e ajustadas com o Evangelho. Dá para explicar, pastor? Dá. Eu sempre explico. É só você responder essa pergunta. O que te interessa mais? A sua vontade ou a vontade de Deus? Quando você pede algo a Deus, o que, que de fato você mais deseja? A tua ou a vontade dele? Jesus, quando estava para subir a cruz e ser pego, ele... Orou, está registrado lá em Mateus 6,10, Senhor, ah, seja feita a tua vontade. Aliás, ele ora isso, primeiro em Mateus 6, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lá em Lucas 22,4, aí ele então diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Eu sei o que eu vou enfrentar na cruz do Calvário. Eu não vou só enfrentar pregos e lanças. Eu vou carregar o pecado da humanidade nas minhas costas. Vou carregar a maldição do universo. Então, afasta de mim esse cálice, se possível. Mas ele diga, é, seja feita a tua vontade de novo. Então, eu e você não estamos impedidos de dizer, Deus, a minha vontade é essa. Mas, se a gente quer ajustar a nossa oração, a gente tem que ser honesto, se é que a gente consegue dizer assim, essa é a minha vontade, mas eu prefiro a tua. Tomara que a tua seja igual a minha, aí é show. Mas, se a minha for diferente da tua, eu abro mão da minha e fico com a tua. Isso aqui para mim é fé. Quando a gente diz faz a tua vontade não a minha, a gente está dizendo, tu tens direito de ser Deus em mim. É a experiência de Daniel. Daniel, olha, se você orar três vezes, de acordo com o um édito baixado, você vai ser tostado na fornalha. Ele foi lá, foi para a janela e orou ao Senhor. Aí o rei que amava Daniel disse, Daniel, você é temoso, cara. não dá para você parar de orar, não agora você vai morrer queimado, e ele diz, ó oh, meu rei, se o meu senhor quiser, ele me livra do poder dessa fornalha, mas se não quiser, ainda assim, eu não deixarei de orar a ele, o meu Deus pode me livrar disso, mas se não livrar, você sabe o que Daniel está dizendo? É, Deus aqui é ele, ele faz o que ele quiser, Deus aqui é ele, você acha que eu quero morrer queimado? Claro, claro que não. Mas eu sei que ele tem poder para me livrar, mas se não livrar, está tudo certo. Porque a minha vontade é não morrer, mas se for a vontade dele que eu morra, eu morro. É, Jó. Amaldiçoa logo teu Deus e morre, diz a esposa, depois que perdeu dez filhos e tudo que construiu na vida inteira. Agora você está sem saúde, meu marido. Amaldiçoa logo esse Deus e dá um tiro na cabeça. Agora você está falando como maluca, mulher como qualquer doida falas tu, receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó é, está dizendo, tu não mudas em mim em função do que comigo acontece. Eu me submeto à sua vontade. Isso é fé. Então, se, se, se de fato o que a gente quer é o Deus de milagre e não o milagre de Deus... E Deus sabe exatamente o que a gente busca quando o buscamos. Se eu quero o milagre de Deus ou Deus de milagres. Ele que esquadrinha os nossos corações. Ele é o único que pode fazer isso. Hoje acho que todo mundo se mete no coração de todo mundo, dizendo quem é, quem não é, quem pode, quem não pode, quem foi, quem não foi. Só Deus pode fazer isso. E Ele faz isso quando se relaciona conosco. Então, quem quer milagre? Ah, precisa ajustar os seus pedidos aos valores do Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que, que na oração do Pai Nosso, ah, venha a nós o terreno seja feita a tua vontade. E a Bíblia nos ensina a orar em nome de Jesus. A gente ora em nome de Jesus porque a gente não tem mérito. A gente termina a oração dizendo, em nome de Jesus, peço em nome de Jesus, porque a gente não tem mérito. É como que se a gente fosse... Orar ao Senhor e nos o no nome de Jesus. É como se a gente tivesse crédito no banco celestial. Ó oh, Deus, estou passando um chequezinho aí de uma cura. Pode ver que tem crédito meu aí. Aí ele vai lá conferir o teu saldo Ih, devedor, filho. Você está se devendo muito. Você vai ter que viver umas 15 vidas para pagar isso aqui. Aí está lá o cheque, nome o barreto. Ih, queima, miserável. Agora quando tu chega com o cheque lá, e assinado por Jesus Cristo, é outra história. É a vontade dele. Segunda coisa, se nós queremos milagres de verdade, a gente precisa de paciência. Isso é ajustar o nosso Cronos, o nosso tempo, ao tempo de Deus. Um esperou 12, outro 18, outro 8, outro 40, outro 38 que nós não conseguimos hoje, com muita proporção, é, é esperar, nós somos impacientes, cara. Porque a nossa vida é uma vida tecnológica, então é tudo num clique, pum. Aconteceu, a televisão, pum. A gente não se mexe para mais nada, a gente não levanta do sofá para mais nada. Então, a gente está lá engordando tudo automático que a gente quer que Deus faça, da mesma forma, automaticamente, rapidinho. Então, não precisamos ter paciência. Eu gosto do Salmo 40, quando o salmista diz esperei com paciência no Senhor e Ele me livrou quando clamei por socorro. Ele não diz esperei no Senhor, Ele diz esperei com paciência. A gente só exercita paciência quando o tempo de Deus não está em acordo com o nosso. É, tem que ter paciência. E, se a gente não tem paciência, irmão, a gente te perde a bênção. Então, não subestime a graça ah, e nem aonde o, o seu agir pode chegar. Você pode estar tá achando que Deus está demorando, você está achando que Deus não está vendo, você está achando que Deus esqueceu, você está achando que Deus é um retardado e teve amnésia. Não, irmão. Deus nunca permitiria que você fosse a um lugar onde a sua graça não lhe pudesse resgatar. Eu não sei aonde você foi com o que você fez consigo. Mas eu sei que aonde você está, a graça de Deus pode te resgatar. Então, não se deforme nessa espera de Deus. Ele pode estar preparando você para o melhor que vem no nome de Jesus. Porque quando Deus quer dar algo grande para nós, primeiro Ele faz a gente crescer. Gente pequena não reconhece o que de Deus é grande. Então, Deus só dá coisas grandes para gente grande. Então, aquela pessoa que vive repetindo os mesmos erros, mesmos erros, mesmos erros. Não aprende nunca, não cresce nunca. Apanha feito cachorro doido. É, 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 não cresce, não, não, não aprende. Tá sempre se se, se, se desculpando. Tá sempre se se, se se vendo como vítima. Tá sempre. O mundo está contra mim, a ah, cara. Quando eu ouço uma pessoa falando, o mundo está contra mim. Chega a me dar uma angústia. Como que se o mundo soubesse que ele existisse? Essa ideia de o mundo está contra mim, isso é um narcisismo disfarçado. Como que se eu fosse muito importante mesmo. Como que se é, é, eu, eu sou o pastor aí, né, o pastor Guerreitana, e eu fico imaginando, não, oh, meu Deus, eu fico pensando, rapaz, Deus deve ficar muito feliz, né, porque eu estou no time dele. né? Deus conversando com Jesus, Cristo, com os anjos. Você já pensou se Jesus se nenhum não jogasse no nosso time, gente? O que, é que seria de nós? como o Neil é importante para nós. Cara, você imagina Deus conversando no artes de nós, um negócio desse? Ele que conhece a gente do lado avesso. Ele que sabe o que a gente pensa, nossos desejos. Conhece nossas máscaras, nossas santidades fajutas. É igual eu falei aqui sobre vacina. Não vou vacinar, não, porque os caras vão botar o um negócio no sangue, vão querer saber da minha vida. Quem, quem quer saber da sua vida, cara? Que você come cachorro quente ali no, no, na malha? Que você tem no, no, no dia 15 do mês dinheiro para passagem de ir e já não tem mais para voltar? Tua vida não interessa nem a você, tu acha que vai interessar a Bill Gates, já, Jorge Soros? Então, é, a gente precisa se colocar num lugar para que. No lugar, Deus nos enxergue e nos trate segundo a verdade do nosso coração. Hoje, a gente vive muito para impressionar pessoas. cara. É um, é um, não adianta. Eu, acho que eu, eu sei que eu falo isso. É, é jogar pérolas mesmo. Ninguém ouve mais nada. A gente está viciado na gente mesmo. A gente está viciado na imagem, na ostentação, no parecer ser uma coisa que todo mundo sabe que não é, né? mas não consegue se livrar disso. Quando a gente só precisava é, viver de forma que Deus te visse. Ele sabe que você é imperfeito, sabe das suas imperfeições, mas ele sabe como você lida com as suas imperfeições. Ele sabe da minha imperfeição e da tua, mas também sabe como você lida com a tua imperfeição, como eu lido com a minha, como ele lida com a dele, como ele. Ele sabe que você está com razão, mas ele também vê como é que você lida com a sua razão. Deus trabalha sempre nas intenções dos corações. Aí a gente vê pessoas passando em guerra, em litígio pela vida. E, e brigando com gente que é aliada, com gente que você vê Deus abençoa. Cara, eu não gosto desse cara, eu não gosto dessa menina, eu não, eu não vou com a cara de tal Está ok, tu não gosta, por alguma razão, mas vê se essa menina, esse menino que você não vai com a cara, se Deus não abençoa ele. Vê a história desse sujeito, se Deus não está lá coroando de êxito. Vê a história lá. E quando eu falo de coroar de êxito, não estou falando de coisas não, tá, gente? Porque coisas o dinheiro compra. Então, se, se, se prosperidade fosse só a benção de Deus, os 513 que estão lá no Congresso são os mais abençoados do Brasil. Riqueza é, gente, riqueza é honra, é respeito, é consideração. Riqueza é ter com quem sentar na mesa e partir o pão com alegria mais do que o pão é aquele que senta à mesa contigo. Agora, você vai passando pela vida de com todo mundo e você diz, o mundo está contra mim. Pô, pelo amor de Deus, pô. Então, se a gente quer milagre, Deus é um Deus de milagres, nem sempre os milagres de Deus são instantâneos, são processuais, porque antes dele me dar o que, que é grande que ele quer para mim, primeiro ele tem que me fazer crescer. E a espera faz a gente crescer. Segundo, o ah, que, que a gente precisa aprender? O verdadeiro milagre requer, portanto, mais do que fé. Requer perseverança. Por quê? Preste atenção, não esquece isso não. Se você não lembrar, amanhã ouve esse sermão de novo. Por que, que eu preciso de fé e perseverança? Porque a fé é a admissão da possibilidade... Você acredita que isso pode acontecer? Acredito. a Admissão da possibilidade. Isso é fé. É pela fé que nós dizemos, é possível. Para Deus é possível. Carlinho orou. O médico disse que essa doença é, é, é incurável. Ele falou, maior é o poder do nome de Jesus. Acredita nisso ou não? Todos nós acreditamos. Então, a fé diz, é possível. A perseverança é a submissão ao tempo de Deus. Eu creio que pode acontecer. Quando vai acontecer, é outra história. Por isso que a fé sem perseverança, embora a fé produz desistente. Porque a gente quer botar um proção desse aqui num braço de Deus. e Deus não está preso ao cronos. O tempo de Deus é outro. Então, eu preciso de fé e preciso de perseverança. Agora, é mais fácil admitir possibilidade do que submetermos-nos ao tempo de Deus. Porque, quando eu admito possibilidade, não é difícil, porque eu sei que Ele pode. Não requer esforço. Agora, para se submeter ao tempo dEle, ah, requer disciplina, requer paciência, requer muita paciência. Requer lutar contra o que a gente está vendo, oh, meu Deus do céu. Fico lembrando de Naaman, Naaman, general. Aí bota lá o texto de primeira vez dizendo o currículo do cara, cinco páginas de currículo. Aí no finalzinho diz: todavia leproso, aqueles quilos de medalhas na farda não significava nada quando a lepra se manifestava, o que ele carregava fora não tinha poder sobre o que ele carregava dentro, lepra. Aí uma menininha empregada, escrava, disse assim, oh, se o meu senhor estivesse lá diante do profeta que está em Israel, ele era curado. É? Então vamos. Aí levou ouro, levou prata, levou tudo. Aí bate na, na porta de Eliseu. Oh, 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 o comandante do exército está aí, ministro da defesa. É mesmo, está... Diga para ele tomar banho. O problema dele é banho. Manda ele mergulhar no Rio Jordão sete vezes. Ele vai ser curado. Aí o homem sai bravo. Porque aí esse cara pensa que é, não veio nem me dar bom dia, não saiu nem aqui do lado de fora da tenda dele. Estou pensando que ele ia fazer oração daquelas fortes, com a voz rouca, igual os bispos daí da igreja tal, e orar tal, e poderosa, ia e fazer uma tal, tal. Ele me manda tomar banho. Não são os rios farpaio, eu não sei qual rio melhor do que todos, do que Jordão? Eu vou embora, ele vai embora, aí aparece um soldadinho. Ô comandante, permissão. Bora não, se o cara te pedisse um negócio difícil, o não faria? Faria. Então vai lá e toma um banhozinho, general. Toma, então, mergulha lá. Vai lá, dá um mergulho. O senhor tem alguma coisa contra a água? Vai que, né? Sete mergulhos. coloca se no lugar de dinamã. Um mergulho. Puf. Nenhuma ferida se moveu. Dois, três, cinco, nada. Aí ele me disse, meu Deus, o exército todo me olhando e eu pagando esse mico aqui. <risos> Sexto mergulho, nada. Eu falei, caramba, meu Deus do céu, esse desgraçado, esse soldado vai ficar preso até Jesus voltar, esse moleque. <risos> tu imagina ele brigando contra a lógica, mas ele perseverou. No sétimo, ele desce podre. Quando sobe, liso como um bebê. Ele teve que esperar. Ele teve que crer. Caminhando contra a lógica porque ele poderia imaginar como eu e você talvez imaginasse, um mergulho sai uma feridinha, dois mergulhos sai outra feridinha, três mergulhos mais uma perninha curada, quarto mergulho opa, um bracinho curado, quinto opa, está funcionando, não, não funcionou nada no sétimo então meu irmão, eu não sei o que, é que você está esperando de Deus, a única coisa que eu sei é que Deus está vendo o que, é que você está passando a única coisa que eu sei é que Deus não se esquece da gente eu não sei quantos mergulhos você já deu mas haverá um mergulho que vai trazer a tua vitória no nome de Jesus. Então, perseverança. Em todos os personagens, nós vemos claramente ambos os ingredientes. A fé se manifestando em permanecer crendo, mesmo depois de tanto tempo. Porque o cara está lá 38 anos, dizendo assim, caraca, disseram que vem um anjo e quem toca na água é curado. Bom, para o cara estar tá ali 38 anos, esse cara viu por 38 anos pessoas sendo curadas, só que ele era aleijado. Quando o anjo tocava, ele ia se arrastando, chegava um e era curado. Então, não aconteceu comigo, mas eu estou vendo acontecer com alguém, eu vou esperar. 38 anos, depois vem Jesus e diz, ó, não vai ser água que vai te curar. Quem vai te curar é a água da vida, que sou eu. E ele o curou. Perseverança. Não terminar. Não permita que o tempo corroa a tua fé. Não permita que o tempo roube a tua bênção. Porque eu e você sabemos que, independente do tempo, nosso Deus é um Deus de milagres, a gente acredita em milagre, a gente sabe que Deus é poderoso para fazer milagres, a gente sabe que ele pode fazer o que ele quiser, da forma que quiser, quando quiser, do jeito que quiser, então espere o teu milagre, mas para que você não se frustre, para que Deus não vire um totem, para que Deus não desdivinize em você, ah, Haja conforme o Evangelho. Não há frustração no Evangelho. A mulher com fluxo há 12 anos. Olha só que coisa interessante. Mateus 9, 22. Ela exporou por 12 anos. Aí Jesus, quando se manifesta a ela, diz assim, tem ânimo, filha. A tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou... Sã. 12 anos imediatamente. Qual é o dia da tua vitória, irmão? Pode ser hoje? Pode ou não pode? Pode ser amanhã? Sim ou não? Pode ser daqui a um ano? Pode. Mas ela vem. Veja a mulher encurvada há dezoito anos. Veja o que diz o texto Lucas 13, 12. E vendo a Jesus chamou-a a si e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Ao homem que estava lá 38 anos diante do, do Betesda, João 5.8, levanta, toma o teu leito e anda. E ele andou. Ao coxo da porta-formosa, paralítico, há 40 anos, a ele foi dito, Atos 3.6, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda Diz que ele saltou e entrou no templo para adorar junto com Pedro e João. A Enéas, o paralítico, lá em Atos 9, 34, foi dito, Jesus te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama, e logo se levantou. Deus é um Deus de milagre. Tudo é possível para aquele que crê. Todavia, eu não posso também te iludir. Porque lembra da pergunta, e essa pergunta é o cerne do que a gente quer comunicar a vocês. O que você mais deseja na tua vida? Que Deus faça a tua vontade ou a vontade dEle na sua vida? Isso muda tudo. E a gente aprendeu que Deus pode fazer a vontade dEle, e a vontade dEle pode ser totalmente contrária à nossa. Aí eu entendo que o meu quarto bagunçado é graça de Deus, o meu quarto limpo é cilada de satanás. Eu posso entender que a minha vida arrumadinha depois de tudo que eu fiz com ela própria, pode não ser bênção de Deus. Porque Deus não premiaria um moleque, um vagabundo, Não, você vai ficar nesse quarto sujo, você vai ficar nessa porcaria aí. Porque você fez isso consigo, porque desperdiçou tempo, desperdiçou gente boa, não honrou gente que te abençoou. Então, até você sarar no seu senso de valores, vai continuar nessa porcaria aí. Não vai morrer de fome, fique tranquilo, eu vou te sustentar aí. Não vou te abandonar. Porque a gente se esquece que Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades, não vontades. Ele não vai deixar que nenhuma necessidade nossa deixe de ser suprida, onde quer que a gente esteja. Mas ele não disse que faria nossas vontades. A gente pensa... Povo de Deus, povo sempre muito ingrato, povo sempre muito rebelde, povo sempre sem visão. Sai do Egito, 430 anos, chega na, na frente do mar, murmura. Pô, a gente estava lá preso, estava uma porcaria. Mas a gente estava vivo, vai morrer aqui, afogado. Aí Deus abre o mar. Chega do outro lado, tem, tem sede. Poxa, a gente estava preso. Está né? uma desgraça lá, mas pelo menos tinha água, morreu de sede aqui, né? Aí sai é água da rocha. A gente caminha mais um pouco. Poxa, a gente estava preso, era desgraça, mas agora a gente vai morrer de fome aqui, né? Aí um, brota pão da terra. Aí anda mais para frente um pouquinho, poxa, a vida estava desgraça lá, mas né, a, gente tá, tá, a gente vai morrer de fome aqui, e cai codorniz do céu. Mas cara, Se eu fosse Deus, rapaz, se eu fosse Deus, eu ia ser o capeta, eu ia, eu ia jogar um raio na cabeça assim, cara, gente ruim. Bom resultado... Um trajeto de quatro meses virou um trajeto de 40 anos. Porque o povo não aprendeu a valorizar o que tinha. Olha que tristeza. O povo que recebeu a promessa, que viu as pragas. As dez. O povo que recebeu a promessa morreu no deserto. O povo que nasceu no deserto foi o que entrou em Canaã. Mas o povo que nasceu do deserto e entrou em Canaã não teve contato com os milagres e nem conheceu escravidão. Entende a coisa? De modo que quando eles entraram em Canaã, se corromperam com os deuses daquela terra. Quando a gente não reconhece de onde a gente veio, o que, que a gente tem. A gente está dizendo, tu queres que eu te dê mais, Ney? Você acha que eu vou te dar mais se você não conhece, consegue reconhecer a minha bênção? Você não tinha nada. Aí Deus usa o profeta e diz assim, lá em Jeremias capítulo 2, ele dizendo que tinha saudade de quando eu te conduzia no deserto de quanto eras fiel. Deus sente saudade do que o seu povo era quando não tinha nada. Aí depois que o povo chegou na prosperidade, se esqueceu de Deus. Então muitas vezes, a prosperidade que eu tenho, pode não ter sido Deus que me deu, pode ter sido Satanás, para que eu perca a dependência do Pai, para que eu deixe de depender dele, deixe de adorá-lo. E às vezes Deus me mantém aqui no desertinho e diz assim, Neil, está no deserto, está da glória, você não vai morrer no deserto. Deserto é lugar de passagem, diga comigo, deserto é lugar de passagem, ninguém fica no deserto. Deus não vai deixar você morrer no deserto, ele vai fazer brotar a água da rocha, ele vai fazer o pão chegar até você, você não vai morrer de fome, então não murmura não blasfema, não imagina que ele esqueceu de você, ele está vendo, ele está te preparando para algo grande que vem, Deus só dá coisas grandes para quem cresceu porque enquanto você envelhece mas não amadurece os mesmos problemas que você produzia com 18, produz com 30 está chegando aos 40 mesma coisa, mesma picuinha daqui a pouco está com 50 aí vai passando pelo pela, pela vida sem gente para botar na mesa para compartilhar o pão aí vai dizer o mundo está contra mim está não, você não está com essa bola toda não o mundo não sabe que você existe não Deus sabe e te ama mais do que o mundo inteiro e ele tem projetos para você ele tem planos para você mas você precisa esperar nele o milagre não é magia então termino minha palavra mostrando para você Hebreus 11:32 32, que diz assim: Galeria da fé, que mais direi? Pois me faltara tempo, se eu contar de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel, todos os profetas, os quais por meio da fé venceram reinos, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Tornaram poderosos, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escarnos, açoites e ainda cadeias e prisões. Foram apedrejados e tentados. Foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra então o texto vai dizendo o que, que esses homens pela fé fizeram, coisas que sozinhos jamais fariam, é claro que foi Deus, não tinha como todavia no versículo 39 diz assim e todos estes embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa não aconteceu com eles o que eles queriam que acontecesse Crise? Não, porque a tua vontade é mais importante do que a nossa. A minha vontade é essa, Deus, mas a minha vontade maior é que tu estabeleças a tua vontade na minha. Então, quando a gente serve a Jesus de fato de verdade, tivemos experiência com ele, o resultado já não importa mais. A gente só quer fazer a vontade dele. Aconteceu o que eu quero... Obrigado, Deus. Não aconteceu? Aconteceu o que tu queres? Obrigado, Deus. Que bom estar no centro da tua vontade. Quem segue Jesus não se preocupa mais com resultados. Embora você tenha todo o direito de mostrar os teus resultados. Agora, uma coisa é muito interessante. Eu tenho experimentado isso na minha vida. Quanto menos você depende de resultados, mais resultados você tem. Quanto menos você depende da bênção, mais a bênção te alcança. Porque quando você fica ficcionado na tem que acontecer. Eu só vou ser feliz quando acontecer isso. Quando, quando, quando Deus me der, você... Ah, quando, quando você vai Eu vou ser feliz quando Deus me der isso. Quando acontecer isso, ah, isso você... aí você só vai ser feliz ser. Então você não depende de mim, você depende disso. Agora quando você diz assim: Deus, eu queria tanto isso, mas se não vier, eu já tenho o Senhor eu já sou feliz na tua presença. Aí Deus diz assim: Ah, então tu está pronto para receber isso se tu não precisa disso, toma isso em nome de Jesus, porque Deus sabe que se te der isso, isso nunca tomará o lugar dele na tua vida, termino, pela terceira vez, ah, não consigo né, Abraão, sacrifica Isaac, o velhinho obedeceu o chamado aos 75 anos, aos 100 nasce Isaac, Sara com 80 Aí vem um anjo e fala ó, Sara tá grávida. Sara tava atrás da porta Ouvindo o anjo dizendo para Abraão ó, Sara tá grávida. Aí diz o texto que Sara riu Esse cara O cara veio do céu para mangar de mim Tem uma velhinha caidinha, grávida Tá grávida. Aí o anjo fala assim Pode sair daí Sara O que foi? É, tô te vendo Sara hoje mulher não tem mais esse costume, mas antigamente as mulheres ficavam atrás da porta ouvindo os papos dos homens, no, no passado era assim, ô Sara, vem cá, é verdade, aí está lá, tu imagina a veinha, 80 anos com barrigão, está com barriga d'água, está doente, não. aí o, o, o moleque nasce depois de 25 anos de promessa, aí Deus me mata, pô, peraí Deus, para parada essa? Abraão não pensa, Pega o seu moço, pega o moleque e sobe. Aí a gente fica perguntando assim, por que Deus mandou matar Isaac? Eu preguiço isso aqui. Para mim, para mim, digo eu, não, senhor. É possível que um garoto que veio aos 100 anos de idade, depois de 25 anos de espera, porque essa área era estéreo, esse moleque ia ser tão amado, tão amado, tão amado, tão adorado, tão exaltado, que ele poderia tomar o lugar de Deus no coração de Abraão. Mata! Esse ídolo... Ele mata o Senhor... Agora... Porque ele se predispôs a dar... Não precisou dar... Porque Deus sabia que Isaac não tinha tomado... O seu lugar no coração dele... Agora vamos mais resultado... Quanto menos... Dependente de resultado... Mais resultado a gente tem... Aí a gente fala como Paulo... O amor de Cristo me constrange... Meu irmão não é possível... Como é que Deus pode abençoar tanta gente como é que Deus pode, meu Deus do céu o que, que a gente tem para Deus abençoar tanta gente o Que, que Deus, meu Deus do céu é, não tem nada não, é graça mesmo então meu irmão, fica firme Deus sabe o que você está passando e no tempo de Deus vai acontecer e isso que te faz chorar vai ser a mesma coisa que quando acontecer vai te fazer glorificar a Deus de pé e com toda a tua força no nome de Jesus então aplauda ele se você crê. vamos orar e vamos embora aleluia em pé? para quem foi essa palavra hoje sai do seu lugar vem aqui na frente, eu quero orar com você pastor, eu precisava ouvir isso hoje eu precisava dessa força eu precisava desse ânimo eu precisava, Deus, eu estava a ponto de achar que Deus não, eu sei que agora Deus está me vendo, Deus está me vendo Ele está te vendo ele sabe da tua luta Ele sabe da tua dor Ele sabe da tua guerra Ele sabe o que é teu inimigo está fazendo com você Ele sabe da tua humilhação Ele sabe da tua angústia Ele sabe, Ele sabe Teu Deus não é bobo Ele está vendo Ele sabe da tua luta Pode chegar, pode chegar Esse é quem Ele é vamos orar com a sua cabeça pai tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia então se tu colocaste essa palavra na minha boca trouxeste alguém aqui para ouvi-la e essa gente está aqui no teu altar tu sabes o que elas estão enfrentando nesse momento na sua vida tu sabes a luta pela qual passam Tu sabes a humilhação que estão sofrendo. Tu sabes, ó oh Deus, a perseguição que estão sofrendo. Tu sabes, ó oh Deus, o que acontece. Eu te peço, oh Pai, no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, que esse teu filho tua filha seja renovada no espírito, na fé e na esperança nessa noite. Que esse teu filho, ó oh Deus, possa ser visitado pelo teu Espírito Santo. Que tu possas acolhê-los nessa noite de forma tão poderosa de modo a fazê-los nessa noite dormirem como não dormem há muito tempo, e que amanhã, ó oh Deus, eles acordem renovados no Senhor acreditando, ó Deus, que o milagre vem, acreditamos que o estabelecer da tua vontade acontecerá eu quero profetizar, ó Deus no lugar da vergonha, dupla honra no nome de Jesus, na vida dos meus irmãos, que o teu nome seja glorificado na vida desses teus filhos aqui no altar, que eles saiam daqui, ó Deus, na certeza de que tu és um Deus que age, de que tu és um Deus de milagre, que tu és um Deus de justiça que tu és um Deus que todavia nos prepara que nos faz crescer para que aquilo que é grande, que tu tens preparado para nós, chegue até nós, então, ó Deus, que nesse processo de crescimento, os teus filhos tenham perseverança, paciência, não se procrastinem, não, não desistam, ó Deus, do que tu estás gerando nesse tempo de dor, porque a gente só cresce na dor, então, ó Deus, que esse novo homem, que essa nova mulher, renasçam nessa dor, para que o que tu tens preparado para eles possa chegar o mais breve possível nós oramos e abençoamos o teu povo, na autoridade do nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus, para a glória do teu nome